Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler des ICO de 2017. 2017 c'était il n'y a même pas trois mois et aujourd'hui il y en a la moitié qui sont déjà plantés, qui sont déjà à zéro. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Presque la moitié, 46% pour être précis, des ICO de 2017 ont déjà échoué. Échoué, qu'est-ce que ça veut dire C'est même pas des ICO qui ont perdu de la valeur, c'est des ICO qui n'existent plus. La boîte a mis la clé sous la porte, le token ne vaut plus rien. Et évidemment, si l'ICO a échoué et que le token ne vaut plus rien, les investisseurs, qui ne sont pas des investisseurs très malins, ont perdu l'intégralité de leur investissement. Alors, pourquoi je te dis ça bah, Premièrement, c'est un chiffre quand même assez surprenant, je ne l'invente pas. Il est tiré d'une étude très précise, je te mets le lien dans la description juste en dessous. C'est assez alarmant et je voudrais en tirer quelques conclusions avec toi. La première, c'est bien sûr de faire très attention lorsque tu participes à une ICO, que ce ne soit pas une arnaque parce que bien sûr, sur ces 46% d'ICO qui ont échoué, il y en a beaucoup où en fait, on pouvait se douter vraiment dès le départ que c'était un projet assez douteux, que c'était potentiellement une arnaque. Donc évidemment, l'investisseur malin, avant d'investir, il fait ses recherches et si ça a l'air d'être une arnaque, si ça a l'air trop beau pour être vrai, si ça a l'air de promettre des, des gains complètement démesurés, etc., eh bien, bien sûr, l'investisseur malin n'investit pas puisqu'on repère l'arnaque. Donc il y en a beaucoup, c'était assez évident à repérer et c'est un petit peu dommage que des gens se soient laissés avoir, entre guillemets, mais c'est de leur faute, ils avaient qu'à mieux faire leurs recherches. Et donc ça veut dire que pour un investisseur qui fait un petit peu attention, euh, y a un nombre de, enfin, les risques sont un petit peu diminués. Cela dit, ce n'était pas toutes des arnaques et donc il y a d'autres enseignements au-delà du fait de faire attention que je voudrais euh, te communiquer, que je voudrais en tirer. Le, les deux principaux sont les suivants. Le premier, c'est euh, pose-toi vraiment la question lorsque tu participes à une ICO, la prochaine fois que tu souhaites participer à une ICO, de finalement, est-ce qu'il y a un réel besoin pour cette solution Quelle est la viabilité du projet on a vu plein plein d'ICO, il y en a plus d'une par jour, une nouvelle qui sort dans tous les sens, dans tous les domaines. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est mais est-ce que ça répond véritablement à un besoin Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce truc Ou est-ce que simplement j'investis parce qu'il y a écrit ICO, il y a écrit crypto-monnaie et euh, j'ai trop peur de rater l'opportunité, toujours cette fameuse FOMO, Fear of Missing Out. J'ai trop peur de passer à côté de quelque chose, donc j'investis. Donc premièrement... Est-ce que le projet a une réalité concrète dans la vie de tous les jours Est-ce qu'il a une application Est-ce qu'il va avoir des utilisateurs dès euh, le, la semaine prochaine ou le mois prochain etc., etc. Il y a beaucoup de projets qui, sur le papier, sont, en théorie, sont hyper intéressants, mais finalement, derrière, il n'y a rien de concret. Donc, pose-toi vraiment cette question. Concrètement, demain, où est-ce que ça va être appliqué Est-ce que, alors, je ne sais pas, je prends un exemple, est-ce que si c'est une solution de paiement en ligne eh bien, est-ce qu'il y a des sites internet demain, concrètement, qui vont mettre en place cette solution de paiement Est-ce qu'il y a des gens, qui, des particuliers, qui vont utiliser cette solution de paiement avec leur smartphone en crypto-monnaie ou pas Et ça me permet de faire une transition parfaite vers l'autre point, 
c'est euh, un point que j'ai peut-être déjà évoqué, je n'en suis pas sûr, euh, qui dit que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin que tout soit transformé en projet crypto-monnaie Autrement dit, est-ce qu'on a vraiment besoin du paiement en ligne en crypto-monnaie Est-ce qu'on a vraiment besoin des sites de vente en crypto-monnaie, du Amazon de la crypto-monnaie Est-ce qu'on a vraiment besoin du Uber dans la blockchain, du Airbnb dans la blockchain Est-ce qu'on a besoin de transposer tout ce qui existe dans la blockchain ou pas Et moi, je pense que la réponse est non, on n'a pas besoin de transposer tout ce qui existe dans la blockchain. Euh, Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Airbnb, on pourrait prendre Uber, mais Uber, c'est un petit peu plus… Euh, enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur Uber. Airbnb, je pense que… Bah, tout le monde n'est pas d'accord non plus, mais ça fait un peu plus unanimité. Est-ce qu'on a besoin d'un Airbnb sur la blockchain Franchement, je ne suis pas convaincu. Airbnb, ça existe, ça marche très bien. Alors, il y a des petits problèmes de euh, légalité, illégalité avec la location, les villes qui ne sont pas contentes, etc. Mais grosso modo, ça marche très bien. Et qu'est-ce qu'on qu qu aurait besoin d'un nouveau Airbnb dans la blockchain Qu'est-ce que ça apporterait de plus Si ce n'est que ce serait décentralisé. Et alors D'accord Donc, euh, pose-toi bien la question de est-ce que, est que les crypto-monnaies apportent un réel plus sur ce type de projet il y, a des, il y a des cas où la crypto-monnaie apporte évidemment un plus. Euh, C'est le cas avec les échanges monétaires par exemple. Et envoyer de l'argent en Bitcoin ou avec le Ripple pour les très grosses sommes d'argent pour les banques, c'est beaucoup plus pratique que de le faire sans les crypto-monnaies. Donc là, il y a un vrai usage. Mais on a vu beaucoup de projets crypto-monnaies qui étaient le Uber, le Airbnb en crypto-monnaie, le Amazon en crypto-monnaie, on a vu passer, etc. etc. Est-ce qu'il y a un réel besoin euh, Le parallèle intéressant c'est de regarder lors de l'arrivée d'Internet, il y a beaucoup de startups au début d'Internet, dans les années, à fin des années 90, avant les années 2000, qui faisaient une transposition sur Internet de ce qui existait avant. C'est-à-dire euh, euh, des choses qui existaient hors Internet, je ne sais pas, les annuaires, et des gens qui ont voulu transposer l'annuaire en ligne. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est finalement les boîtes qui ont réussi sur Internet, ce pas des boîtes qui ont transposé quelque chose qui existait de hors ligne en ligne, c'est des boîtes qui ont inventé quelque chose de nouveau. Par exemple, Google. Les moteurs de recherche, ça n'existait pas avant Internet puisqu'il n'y avait pas besoin de moteurs de recherche puisqu'il n'y avait pas autant d'infos. Facebook, tu pourrais me dire c'est un annuaire, mais ça n'existait pas euh, quelque chose où tu pouvais te connecter, voir l'activité des gens euh, euh, en ligne, etc., etc. Donc toutes ces boîtes n'existaient pas avant, ou Paypal. Paypal, ça n'existait pas d'envoyer de l'argent par email avant Internet ou d'envoyer de l'argent par courrier. On n'envoyait pas de l'argent par courrier. Ils ont vraiment inventé un nouvel usage. Ça, c'est des boîtes du début de l'époque d'Internet qui ont eu du succès et qui n'étaient pas des transpositions mais qui étaient des nouveaux usages propres à Internet. Donc, Fin du parallèle pour t'expliquer que moi je regarde surtout des nouveaux usages sur les crypto-monnaies, pas forcément une transposition de ce qu'on avait avant avec Internet dans les crypto-monnaies. Euh, donc pose-toi bien cette question à nouveau, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir euh, le Uber, le Airbnb, le machin en crypto-monnaie ou est-ce que euh, ce serait pas plutôt quelque chose de fondamentalement nouveau L'exemple parfait, l'exemple typique c'est l'Ethereum. Alors l'Ethereum c'est pas forcément une société qui a fait une ICO, etc. C'est plus directement une crypto-monnaie. Mais... Euh, pose-toi la question, est-ce que l'Ethereum est une transposition de quelque chose d'existant avant Ou est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau La réponse, évidemment, c'est que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, propre à la blockchain, euh, qui n'existait pas avant. Et c'est pour ça que l'Ethereum a autant de succès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, euh, méfie-toi, 46% de 2000, des ICO de 2017 sont déjà mortes et ça va euh, probablement continuer. Je pense que le chiffre va encore augmenter et, euh, et il en restera moins de la moitié. Donc, pour 2018, essaye de ne pas te faire avoir. Essaye d'investir uniquement dans euh, les ICO qui euh, ont un avenir et euh, je te parlerai très prochainement de, de plusieurs ICO sur cette chaîne euh, que euh, j'ai trouvé et que je trouve très sympathique. Donc euh, eh bien, évidemment, si tu veux voir mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour euh, recevoir ma vidéo. Dès que je la sors, tu peux même activer la petite cloche. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao